0: Olá amigos do Sportcast, eu sou Vinícius Chimenti.
1: Aqui quem fala é
0: Tomé Granama. E hoje nós temos dois convidados muito especiais.
2: É verdade. Fala, galera, meu nome é todo Aldo Silva. Fala Tomé, fala Vinícius, Sportcast. Eu sou nadador paralímpico, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, nasci com paralisia cerebral, que a gente vai ter um bom, um bom tempo aí para bater esse papo. E no outro lado da linha tem outro grande atleta que é daí da região, não é isso?
3: Isso. Eu sou Roberto Alvaldo Rodrigues, sou nadador nascido no Rio Grande do Sul e nadei toda a minha vida em Florianópolis e agora estou aqui em São Paulo representando a seleção brasileira e estamos aí para fazer bonito lá no Rio 2016.
0: Como você pode perceber, a gente vai falar de esporte paralímpico, mas primeiro nossos recadinhos rapidinho.
1: Chegamos aos recadinhos de mais um Sportcast nesse episódio tivemos a honra de conversar com os paraatletas atletas Codoaldo Silva e Roberto Rodrigues, é bom destacar, lembrar todo mundo aí que a gente gravou esse programa com alguns meses de antecedência ali pelo final de maio, até porque né, com a aproximação dos jogos ficaria muito difícil o contato com a dupla, eles estão aí se preparando para os jogos que começam hoje, nessa quarta-feira vai começar as Paralimpíadas, aleluia, estamos em época de Olimpíadas de novo, Paralimpíadas aí, mais 11 dias de alegria, mas não é porque a gente gravou o programa há algum tempo que não tem conteúdo, né, muito pelo contrário, a gente vai falar aí do movimento paralímpico, a questão aí dos chamados, legados, entre aspas, né? Como é que vem o time Brasil para a disputa? E claro, nada melhor que eles, os atletas que participaram aí desse ciclo, mesmo sendo só da natação, para nos dar esse feedback de como que foi, né? Como que vem o Brasil, como que serão essas Paralimpíadas para os nossos atletas. E falando aí em comentar, né? Comentar como é que vai ser o desempenho do time Brasil, você também pode comentar e entrar em contato conosco nas nossas redes sociais para deixar aí sua crítica, sugestão e, vá lá, elogios, né? A gente também gosta de ser elogiado, gosta de saber que o nosso trabalho está sendo bem feito, que vocês estão gostando. Então é fácil, no Facebook o nosso endereço é facebook.com time de fora, no Twitter é arroba somos time de fora, é isso mesmo, somos time de fora, e também tem o nosso e-mail, o e-mail aqui do Sportcast, que é sportcast@timedefora.com e claro, você também pode deixar os comentários no nosso site, comentar as matérias, o podcast, enfim, tudo que a gente produz. E é só entrar lá em timedefora.com, www.timedefora.com. O Vitor Paulino, que por acaso é meu primo, mas também é jornalista e dono do site, ligue em seus motores um site voltado para o automobilismo em geral, aí Fórmula 1, Fórmula Indy, enfim... Saiu tá o jabá de graça, Vitão. Deixou seu comentário no último Sportcast, o de número 9 de avaliação das Olimpíadas. Valeu o comentário dele. Fala, galera. Fazia um tempo que não escutava o Sportcast, mas foi muito bom escutar de novo. Sobre a formação dos atletas, concordo com tudinho do que vocês falaram. Acho que já comentei algo do gênero com o próprio Tomé e, para ser bem rápido, acho que o próximo ciclo deve ser parecido com o de Atenas. Para complementar o assunto, o Japão levou para o Rio alguns atletas que já estão preparando para o ciclo de Tóquio, pensando em medalhas em casa, pensando em um trabalho de pelo menos oito anos. Grande abraço. Vitão vai achar aí que está nos pautando, né? vai achar que a gente está copiando as ideias dele, mas mal sabe o Vitor que a gente, a gente vai fazer uma análise aí dos últimos desempenhos, as finais, como, como foram os atletas, o que, que o Japão já está fazendo para se preparar para Tóquio 2020, então fiquem ligados. E Vitão, muito obrigado pelo comentário, siga comentando, siga ouvindo os nossos Sportcasts e aí, lendo as nossas matérias. Falando em matérias no site, depois dessa enxurrada olímpica, tivemos alguns posts sobre outras competições, já que na semana retrasada, a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball liberou a convocação oficial da seleção para mais uma seletiva do World Baseball Classic, o World Baseball Classic, para você que talvez não conheça é o campeonato mundial né patrocinado aí pela MLB para a NPB os dois maiores campeonatos profissionais de beisebol do mundo e aí eu aproveitei para fazer uma matéria comparando a convocação deste ano de 2016 com da última seletiva lá de 2012 quatro anos atrás já na última quinta-feira a seleção brasileira de futebol jogou contra o Ecuador pelas eliminatórias da Copa do Mundo a Copa a Copa que vai levar para a Rússia e o meu Amigo e comentarista Lucas Inácio fez uma análise da estreia do time de Tite, aí o, o Tite estreando no comando da seleção, confere lá, o post também está muito bom. E para encerrar os recadinhos de hoje, eu sigo com a nossa campanha Apresente o Sportcast a Alguém. Pode ser pai, mãe, irmão, tio, primo, amigo, namorado, enfim, qualquer um que goste de esporte, goste de comentar e ouvir falar sobre todos os esportes, além do futebol, aí você que já acompanha o Sportcast ou está conhecendo sabe que a gente... Tem uma gama ampla aí de esportes, inclusive no nosso site você também pode ver. Vai lá, mostra o site, procura aí um agregador de podcast, você pode procurar aí no iTunes ou algum do Android aí, procura lá o nosso feed, só buscar por Sportcast, né? Com E mesmo, Sportcast, e assina para receber notificação toda vez que a gente publicar um novo episódio. Então é isso, sem imitações, sem grande demora. Bora para o aí com os paraatletas Clodoaldo Silva e Roberto Rodrigues. Valeu!
0: Bom, meus caros, como vocês podem perceber, nós vamos falar de esporte paralímpico aqui no Sportcast e nós vamos falar principalmente de natação. A gente está com dois nadadores aqui que vão para a Paralimpíada e a gente está aqui com o multimedalista Clodoaldo Silva e a gente está com o Roberto Rodrigues também. Que não é multimedalhista, né, Clodoaldo? Mas é um bom nadador, né?
2: É verdade, cara. Mas o Roberto, pra mim o Robertinho, né? A gente que já se conhece há um tempo. E no decorrer do nosso bate-papo, ele vai falar que... É, já pediu autógrafos para mim, essa coisa toda, quando estava começando, entendeu? E essa história é bem legal e eu gosto que puxe meu saco, né? mas eu tenho muito mais medalhas que o Roberto porque eu sou muito mais velho que ele. Na realidade, eu não sou velho, eu sou experiente porque eu comecei lá em Natal, no Rio Grande do Norte, em 96, como processo de reabilitação então eu não imaginava uhum. ser um grande atleta paralímpico, não imaginava participar de campeonatos, viajar pelo mundo. É, eu nasci com paralisia cerebral, minhas pernas eram cruzadas e dobradas, e aí eu tive que fazer várias cirurgias para poder melhorar minha locomoção. E aí quando eu acabei esse, essas operações, eu fi, é, entrei na natação como qualidade de vida. Meu médico recomendou a natação e aí foi um pulo para eu poder estar tá participando de campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Então, meu primeiro campeonato foi em 98. Em 98, eu acho que o Roberto não era nem nascido. Nascido era, era pequenininho, entendeu? Então, Tá explicado porque hoje eu tenho muito mais medalhas que ele, mas ele é uma grande revelação, é um grande talento da natação paralímpica, do esporte paralímpico. E eu tenho certeza, quando ele tiver os meus 37 anos, ele não vai estar tá tão bonito e conservado como eu. Mas vai ter muitas <risos> medalhas.
0: Confira então, Roberto. É... Ele é a velha geração, tu é a nova, então, é isso?
3: Olha! <risos> É, bem por aí mesmo, né? Porque eu comecei no esporte paralímpico assistindo Clodô, né? Porque eu nasci em Bagé e lá eu não tinha... Eu não... Eu foi conheci... pelotas?
0: Não, foi não, foi pelotas não.
3: É... <risos> Nenhum problema com o pessoal do pelotas, é claro, né? Mas eu nasci em Bagé, <risos> muito orgulho de ser bagêncio. Mas... E eu comecei, eu, eu não conhecia o esporte paralímpico, foi conhecer só assistindo as paralímpias de Atenas. E daí eu comecei a cadeirante, né? Eu nasci com uma formação na coluna. E aí eu comecei a usar a cadeira de rodas por volta dos oito anos de idade. E daí eu ficava pensando, nossa, o que eu vou fazer na minha vida, né? Quais são as opções que eu tenho, né? E eu sempre nadei por diversão. E aí eu vi o Clodô feio pra caramba lá na cadeira dele, <risos> portão, assim, ganhando um monte de medalha. Eu, nossa, eu posso ser nadador. Pelo menos mais bonito eu já, vou. já sou, né? <risos> então vamos ver o que te vira, né? Aí eu comecei a investir no esporte paralímpico e até a nossa família, nós, por, é, em busca de oportunidade, nós fomos para Florianópolis, quando eu tinha por volta dos 14 anos de idade, e lá que conheci o treinador Fladimir, nós começamos o trabalho realmente visando o esporte paralímpico e foi a história que o Clodô tinha contado, que minha primeira competição é, regional foi em Curitiba, e estava lá o Clodô, né? Aí eu, nossa, Clodoro, aí meu pai falou, ó, oh, Silva, vai lá tirar uma foto com ele, vai lá tirar uma foto com ele. Eu, não, pai, não. Eu vou tirar uma foto com ele, não. Ele, não, vai lá tirar uma foto com ele. Aí eu, todo envergonhado, assim, oh, vamos tirar uma foto dele. Ah, oh, mas é claro, vamos tirar uma fotinho. Oh. Aí ele chegou, fez aquele joinha do meu lado, assim, a mão dele, também tamanho da minha cabeça. Isso que eu sou, que eu sou cabeçudo, né? E aí, tamanho assim, eu pequenininho, Aí eu tirei a foto com ele, aí uh, até eu tenho que encontrar a foto, não encontrei essa foto até hoje pra mostrar pra ele, mas eu comecei o esporte por conta dele, né? E até hoje estamos aí na Ainda.
0: É, até porque a natação paralímpica aqui no Brasil acho que é uma das grandes referências nossas aqui e também pro mundo, né? nossa natação ganha tudo, né, cara? Principalmente nos últimos anos aí, o que a gente vem ganhando é um absurdo que cresceu a natação paralímpica aqui no Brasil, né?
2: Pois é, o mais legal é justamente isso, eu sempre costumo classificar que existe o antes e o depois de Atenas nos Jogos Paralímpicos de 2004, o antes é que algumas pessoas da sociedade brasileira conheciam o esporte paralímpico conhecia pessoas com deficiência que praticavam alguma atividade física, mas isso era muito pouco. Em 2004, quando eu e a delegação brasileira fomos participar lá daquelas paraolimpíadas na Grécia, o Brasil conseguiu 14 medalhas de ouro e eu consegui 6 medalhas de ouro e uma de prata. Voltando ao Brasil, eu voltei como popstar, celebridade, voltei até é mais bonito... Né, da cidade grega, e a sociedade brasileira começou a conhecer realmente o esporte Paralímpico. E depois dali, veio muitos investimentos. Em 2005, o Comitê Paralímpico Brasileiro criou um circuito loterias-caixa de natação, de atletismo, e aí veio surgindo grandes talentos, grandes atletas. Alguns deles é Daniel Dias, André Brasil, Felipe Rodrigues e também tem o Roberto né, que o Roberto falando esse episódio, isso foi em 2006, né, dois anos depois de Atenas que começou a nadar e hoje também é, já se ele um dia teve um ídolo que foi o Clodoaldo Silva, com certeza hoje ele é um grande ídolo, para muitas pessoas aí do sul do país, para muitas pessoas do Brasil, né? ele que conseguiu medalha de ouro em 2013, lá em Montreal. Se eu estiver errado, o Robertinho me corrija. Tá né? E hoje, é, o que eu fico mais feliz e o que eu brigava no bom sentido da palavra antes, é que pudesse ter investimento na base, na... É, nas pessoas, nos atletas que estão começando. E hoje, o esporte Paralímpico investe na base, tem essa, esse, é, essa preocupação, é tanto que já são nove edições de Paralimpíadas Escolares. Paralimpíadas Escolares, que abrange todo o Brasil, crianças e adolescentes que têm idade estudantil e é o maior evento internacional do mundo, né? então tudo isso foi um grande ganho, uma grande conquista lá em 2004 que o Roberto Alcalde agora e outros atletas tenha vamos dizer assim, a responsabilidade de continuar. O que o Clodoaldo Silva, o que a Adria dos Santos, a Corredora Cega, o que Antônio Tenório uhum. começaram lá atrás.
0: Eu lembro que você falou de 2013, é engraçado que eu lembro porque eu conheci o Roberto em 2013 é, nesse título dele, depois desse título, fazendo uma matéria. Na época eu trabalhava com jornalismo e fui entrevistar o Roberto e eu lembro que pá, eu fiquei muito empolgado porque na época eu era fanático por esporte, acompanhava muito. E eu também como pessoa com deficiência. É é muito legal quando você vê que é, o para paradesporto começa a ganhar o destaque devido, né? Claro, é, isso já era em 2013, já tinha passado a Tênis, já tinha passado todo o boom, da, principalmente na natação. é China também, que foi muito impactante. Mas foi muito legal ver alguém perto, assim, alguém é, que estava aqui em Florianópolis, onde eu, eu tenho residência, e... Alguém que veio daqui de perto e tudo. E a gente percebe que, realmente, o esporte se espalhou pelo país, né, cara? Não fica no Reixo Rio-São Paulo, não fica nos grandes centros. Realmente conseguiu se espalhar, principalmente pelas referências, como tu falou, de Atenas, né? O Roberto já conversou comigo um pouco sobre 2013. Eu já conheço a história, mas eu quero ouvir do Roberto um pouco a história sobre 2013. Então, já que o Clodaldo levantou a bola dessa medalha de ouro em Montreal, no Mundial de Natação, né?
3: É, então, foi... Eu acompanhei um pouco... A, a luta que foi, né? Porque é. a gente começou, a gente tinha, tinha muito pouco apoio em Santa Catarina, e foi até um dos motivos de eu ter saído do, do Estado, né? E a gente teve muito problema com a estrutura, apesar do apoio com o Comitê, que sempre deu pra gente, do, do Ministério do Esporte, a gente sempre teve muita dificuldade em Florianópolis por conta da estrutura, e, por... e os nossos treinos foram muito prejudicados por conta disso, mas perto do Mundial a gente teve um, um apoio, a gente foi treinando no Rio de Janeiro, eu e mais alguns atletas, e ali que deu a, a grande mudança, né, que, que eu tava precisando.
0: Mas eu quero que tu me fale onde é que tu treinava antes. Eu treinava.
3: É... Eu treinava <risos> nos ingleses, eu treinava na piscina de 15 metros. E isso, você... nos padrões de, de treinamento, é muito diferente e abaixo é parte do, do, do importante para você ter um bom treinamento, né.
0: É para você que você que ouviu o podcast não não saca muito de natação, a batida da natação é sempre de, corrige-me se estiver errado, de 50 em 50, é isso? É, na piscina é 20, 50,
3: 50, 50 metros ou 25 metros, né? Ou 25, a, né? A piscina é 50 metros e a semiolímpica é 25, as provas oficiais em Olimpíadas e Paralimpíadas são 50 metros e tem competições como o Mundial de Curta e outras que são também na piscina curta, de 25 uhum. metros.
2: E a banheira é. que o Roberto
0: nadava era de 15. Era bem... É, então... <risos> Aí você faz a matemática, ele bate no 25, depois bate no 25 e faz 50. Ele treinava, ele batia no 15, no 15 fazia 30. Aí fazia mais 15, 45. E os 50 não ia chegar nunca.
2: <risos> é, agora, agora eu descobri que o treino né? ele sempre quer roubar um pouco mais, entendeu? <risos> Brincadeira, pessoal.
3: Não, mas é, Realmente foi, foi bem difícil, né? foi um desafio bem grande. Mas a gente sempre deu um jeito, a gente sempre pensou em fazer o melhor que dava com o que tinha, né? Porque eu cheguei em vários quases até 2013 e eu já tinha pensado em parar várias vezes, até pela falta de apoio que tinha e a falta de incentivo mesmo continuar esporte, com, tanto, com tanta dificuldade que tinha, né? 2011 foi um... 2010 foi um ano que eu fiquei quarto no Mundial, que foi na Holanda. E ali eu pensei que as coisas iam mudar, mas acabaram não mudando, acabou que não teve muita valorização no, no estado para o esporte, né? Aí em 2011 eu acabei tendo um resultado ruim, eu acabei me deixando levar, né? Aí 2012 foi o ano dos Paralimpíadas de Londres, e daí eu voltei a melhorada, eu já estava focado direitinho para conseguir finalmente para Paralimpíada. Só que por uma besteira minha acabei sendo desclassificado na, na seletiva. E fiquei de fora dessa também, eu, eu tinha o tempo, só que acabou não acreditando, né, o tempo que eu fiz. E aí depois disso eu não, eu acabei não dando aquela, eu aprendi com o erro que eu tive em 2010, né, aí eu não dei nenhuma parada, segui treinando, é, usei isso a meu favor, com motivação, e acabei não deixando a peteca cair, né, não deixei o, não perdi a oportunidade, quando o cavalo passou, eu tava já pronto para seguir, seguir viagem. Aí apareceu a oportunidade mundial 2013. E como eu não tinha parado, como eu estava sempre focado, então acabou sendo... Foi a, a grande mudança que deu na, na minha vida. Né? Eu consegui o meu maior resultado na época. Consegui o título de campeão mundial, mesmo com as condições adversas. E depois dali foi onde deu a maior mudança na minha vida, consegui ter apoio, consegui ter patrocínio. E foi quando surgiu o convite para vir para São Paulo para estar tá integrando a equipe do que estava dando origem a sendo referência para o Olímpico E aqui é que começou a, a, o foco realmente para as paralimpíadas de 2016.
2: E hoje, é 2014, foi criado o Centro de Referência Temporário aqui em São Caetano do Sul, onde eu, Roberto e, outro, e parte da seleção brasileira treina, né Então, temporariamente, por quê? Porque o nosso centro, é, o permanente... Ele também está sendo Quase já está já pronto Só falta a gente ir Que também se localiza aqui em São Paulo E esse centro Paralímpico de natação Que já está quase construído ele vai abrigar 14 modalidades, é, vai ser referencial não só para a América do Sul, não só para o continente americano, mas para todo mundo. Esse era um grande sonho do movimento paralímpico ter a sua casa e hoje nós temos. Mas antes disso, em 2014, como o Roberto falou, parte da seleção brasileira veio para São Caetano porque aqui temos uma parceria Comitê Paralímpico Brasileiro, Governo Federal e é, Secretaria de Esportes de São Caetano, onde a gente usa toda a estrutura aqui de academia, de piscina, e a nossa vinda para cá foi justamente por quê? Qual o grande diferencial? É que aqui nós temos o que vocês imaginarem de equipe multidisciplinar, nós temos... Médicos, fisioterapeutas Técnicos de natação Preparadores físicos Nutricionistas Então o Comitê Paralímpico Brasileiro Criou esse centro Temporário aqui em São Caetano Para dar todo o investimento Para esses atletas aí Brilharem nos Jogos Paralímpicos Do Rio 2016 Que começa dia 7 de setembro Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar,
1: nada, nada, pra achar a solução, nada. Vocês acreditam que, é, não só pela questão do investimento que foi estar sendo feito em relação a Rio 2016, mas a, aquela palavrinha que talvez já esteja enchendo o saco, inclusive de vocês atletas, que é o, o tal do legado, que nem a gente mais que gosta de falar de esporte aguenta mais... <risos> mas é, é, vocês acreditam que a Paralimpíada de 2016 e todo esse investimento vai criar uma cultura, vai melhorar, vai ampliar? O que, que vocês veem do pós, do, do pós Olimpíadas, do pós-Rio? Teremos essa expansão, ao menos uma certa melhora da estrutura em outros locais, como, por exemplo, o Roberto estava comentando aqui em Santa Catarina?
2: Pois é, é vou começar primeiro para o Roberto copiar a minha resposta. Brincadeira, Robertinho <risos> é, Cara, realmente é, Só se fala em legado né? A moda é a palavra da moda É essa, essa palavra Esse assunto Porque infelizmente Em 2007, quando aconteceu os Jogos Pan para Pan Americanos Lá no Rio de Janeiro Também se falava muito em legado E ficou Pouquíssimas coisas Como legado, né e, e agora, com a realização das Olimpíadas, Paralimpíadas e até a Copa do Mundo, que foi em 2014, a gente espera que possa ficar um legado. Né? Eu, particularmente, infelizmente, eu acho muito difícil essa questão do legado. Por quê? Porque eu venho acompanhando notícias, venho acompanhando informações sobre a Copa do Mundo e eu já vejo que alguns estádios de futebol já estão completamente abandonados, já não estão funcionando bem. E faz pouco menos de dois anos que a Copa do Mundo aconteceu no Brasil. É, mas eu, é, como eu, como um bom brasileiro, sempre otimista, sempre uhum. esperançoso, eu acho que os Jogos Olímpicos e principalmente para o Paralímpico, o que eu espero não seja tanto legado estrutural de grandes complexos, que vai ser importante né, para o desenvolvimento esportivo e educacional do Brasil. Mas eu espero que, principalmente na Paralimpíada, a gente tenha um legado social, um legado cultural, um legado educacional, um legado que a sociedade brasileira possa passar a respeitar como nós podemos as pessoas com deficiência, né? Porque hoje se respeita, mas ainda há um tipo de preconceito aqui ou ali. Então eu espero que no momento que os torcedores vão assistir o esporte paralímpico, eles não vão não vá para ver pessoas coitadinhas, pessoas com deficiência que possam ir lá para ver atletas. E depois que acabar os Jogos Paralímpicos, aquelas pessoas possam ter consciência de respeitabilidade. E qual seria essa respeitabilidade? O direito de ir e vir, quando vi uma vaga voltada para pessoas com deficiência, aquela pessoa que não tem deficiência, possa respeitar, né? possa ter aquele pensamento, caramba vai ter uma pessoa que vai ser mais, que tem mais necessidade do que eu e se nós formos ver não é só pessoas com deficiência que precisam de respeito né que precisam de acessibilidade é, são pessoas com mobilidade temporária reduzida são são mulheres grávidas são idosos então realmente eu espero que nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, possamos ter legados de complexos esportivos. Mas o que eu espero realmente é que esse legado também possa ser cultural, educacional e social.
3: Uma coisa até que eu, que eu penso sobre isso, que o Bruno falou, é que eu imagino o efeito que teve, é, eu falo pela minha própria vida, né, pela minha própria experiência, mas o efeito que teve os Jogos de 2014 foram bem longe daqui, e imagino o efeito que teria o jogo aqui em casa, né, os Jogos Paralímpicos. E como influenciou a minha vida, né, e hoje deu a condição que eu sempre sonhei, de viver do esporte, seguir atrás dos meus sonhos, e eu já tive várias pessoas que vieram para mim falar, começar o esporte por minha causa, e Muito eu legal. até acho engraçado, né, eu com uma medalha de mundial, uma medalha de ouro de mundial, o Clodô com um quadrilhão de medalhas de ouro de Paralímpicos, mais 7, 15 milhões de medalhas de mundial. E daí eu fico muito feliz, né? E daí eu penso, o que que vai causar nas pessoas os jogos paralímpicos aqui? Independente de qualquer coisa, o povo brasileiro, ele, ele gosta muito de torcer para casa, né? É um povo que, no esporte, sempre gostou muito, apesar de muitas vezes ter memória curta. Mas é um povo que torce bastante por, pelo próprio povo brasileiro, pelos próprios atletas, né? E ver o, a oportunidade que a gente tem de mudar para melhor a vida das pessoas ou deixar uma mensagem para as pessoas, né? Que acaba quebrando muita barreira, muito preconceito. É uma uma coisa que... É uma chance única né, que a gente está tendo. E é uma coisa que pode mudar a vida de muita gente também. Para melhor, né?
0: É, a gente fala de... É, a gente está gravando isso hoje, mas esse podcast ele vai ao ar é um pouco mais para frente, mais próximo do início da, das Paralimpíadas. Mas o gancho aqui é muito importante, eu recebi uma notícia hoje de que o presidente da República, Michel Temer, extinguiu a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoas com Deficiência. Então, quer dizer, o timing para essa discussão sobre uh, essa mudança social é ótimo, porque a gente tem aí um, um baita passo para trás dentro do, do governo brasileiro com, com essa extinção, né? mas, enfim... É, o, o esporte talvez seja realmente o melhor exemplo para a gente poder tratar disso, né? O esporte normalmente é o melhor exemplo para a gente tratar de assuntos que lidam com, com, com o social, né? Já foi assim com a luta racial dos negros, o, o esporte teve um impacto muito forte. A esperança é que, que que a Paralimpíada no Brasil traga um pouco mais de consciência também para o povo brasileiro nesse ponto. Isso aí eu tô com vocês 200%. Cara. Pois é. Não
2: tenho conhecimento do que você falou, né? Dessa extinção... É, é algo lamentável, né, porque hoje o, as pessoas com deficiência no Brasil já tiveram e estão conseguindo muitos ganhos, né, tanto dentro do esporte quanto fora dele, dentro é, do mercado de trabalho e todos, toda essa evolução, todos esses benefícios, muito, vieram graças ao esporte paralímpico. Né? Vieram lá com a Adria dos Santos, lá na primeira Paralimpíada que ela participou em 88, veio em 92. Antônio Tenório também é, plantou essa sementezinha até vir 2004, é, para dar aquele boom e a sociedade brasileira, e principalmente os governantes, olharem para as pessoas com deficiência com um olhar diferenciado. Não de coitadinho, não de peninha, mas sim de pessoas capazes. E depois dali houve vários benefícios, não só pro para o esporte paralímpico, mas para o segmento geral do movimento das pessoas com deficiência. Mas todos esses ganhos, e temos que conseguir muito mais, vem com esses debates, vem com essas políticas públicas, vem com ONGs, né? E também vem com a secretaria para poder estar tá fomentando, mobilizando e orientando tudo isso. Então, quando você acaba uma secretaria, você retrocede e acaba diminuindo essas discussões, né? Então, com certeza hoje, infelizmente, Estamos tendo um retrocesso aí é, voltado no segmento da pessoa com deficiência, que no Brasil hoje são mais de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de necessidades especiais. E o Brasil tem 200 milhões e 45 milhões têm deficiência. Então, esperamos que isso possa mudar para melhor, né? mas essa notícia aí nos deixa muito tristes continue a nadar continue a nadar continue a nadar nada nada para achar a
1: solução nada Ronaldo e Roberto vou fazer às vezes aqui do que a gente gosta de chamar no podcast que é o orelha que é aquele personagem que talvez não saiba muito do que está acontecendo também tá perdido para trazer um assunto que é a questão do rendimento a gente olhando o histórico das paralimpíadas brasileiras né nos últimos anos rolou um crescimento aí Claro, o quadro de medalhas não é, às vezes, tão importante assim, né? Alguns contam só de ouro, alguns contam todas as medalhas. Mas a gente percebe que os atletas brasileiros paralímpicos, de forma geral, estão subindo, estão melhorando, estão conseguindo disputar muito mais medalhas do que antigamente. Como tu mesmo falou, a partir de 2004 teve essa questão do, do, do investimento. É, fica a questão assim, por que a gente é tão bom? O Brasil ganha porque outros países não têm investimento? Como é que é a questão do esporte paralímpico? É, é, existe um preconceito generalizado em outros países, então a partir do momento que o Brasil investe, ele rap rapidamente sobe, ou não, realmente a gente tem um material humano muito bom e isso, o investimento só simplesmente está trazendo essa questão, essa qualidade. Como é que vocês analisam o contexto do rendimento brasileiro dentro do, do, da, do esporte paralímpico mundial? Assim?
2: O Brasil hoje, voltado para o esporte adaptado, em Londres nós fomos sétimos colocados no quadro geral de medalhas, agora em 2016, nós temos o objetivo e a meta de sermos a quinta potência do mundo, né? Na natação e o atletismo, que sempre foram os carros-chefes do esporte paralímpico, a gente sempre estava se dando bem, né? E há um tempo atrás, nós éramos apenas coadjuvantes E depois, que começou o investimento, depois que começou uma visibilidade, nós aliamos o talento do brasileiro e do atleta com deficiência, né? e o brasileiro, eu costumo dizer que ele tem uma garra muito maior que os outros, né? é, temos uma força de vontade muito maior, e essa força de vontade, até um tempo atrás... Era apenas isso, combustível. Mas depois que surgiu investimento, visibilidade, isso aliou e nos tornamos muito mais fortes. Né? E comparando até com outros comitês nacionais paralímpicos, nós, é, hoje, não ficamos nada a desejar a questão do investimento, a questão do patrocínio para os atletas paralímpicos. É claro que tem uma diferença aqui, ali, mas não é tão grande. E, na medida do, na medida do momento que o Brasil é, encontrou recursos para profissionalizar o esporte paralímpico, a gente começou a bater de frente com os outros países, né? coisa totalmente diferente de quando eu comecei. Quando eu comecei, era muito diferente. É tanto que, principalmente no atletismo, que os atletas os corredores usam próteses tecnológicas, usam próteses fantásticas, nós brasileiros não conseguíamos competir de igual para igual porque não, tinham, não tínhamos essas próteses. Na, nas corridas em cadeira de rodas, nós também ficávamos muito para trás porque a, as cadeiras dos gringos eram de fibra de carbono e as nossas... É, vamos comparar aqui, para um leigo era um Fusca, né? enquanto os caras lá estavam é, numa Ferrari, estavam numa BMW. Pô, eu fazendo propaganda de carro e nem pagam para vocês por né? <risos> Mas foi mal. Então, essa, essa era a diferença. Hoje não. Hoje nós temos boas cadeiras de rodas, nós temos boas próteses, a gente consegue com todas as modalidades, bater de frente com os outros países. Mas, como eu falei, eu acho que a grande diferença é que antes nós tínhamos a garra, nós tínhamos a determinação, nós tínhamos a força de vontade. A partir do momento que se aliou ao investimento, às parcerias, o Brasil começou a disputar de igual para igual com o mundo todo. Claro que, Ainda temos que melhorar muito, mas acredito que nós estamos num bom caminho para, quem sabe, um dia chegar aí numa primeira colocação como potência mundial.
3: Uma coisa que eu vejo também é muito questão cultural né, de cada país, porque antigamente no Brasil a visão do povo era que o esporte paralímpico era, era muito de inclusão social era reabilitação. Eles não viam um atleta como sendo um atleta. É, eles não, eles diferenciavam muito o atleta olímpico do atleta paralímpico. E não que era só uma, uma diferença física. Eles achavam que era uma mentalidade diferente, né? eles não Muitas vezes não levavam tão a sério quanto era na verdade o esporte. Foi até um, um dos grandes momentos que mudou isso, essa visão das pessoas, foi em 2014, 2004, né? E depois começaram a ver que esporte para o é esporte Paralímpico é um esporte sério que é muito diferente do esporte amador, né? E começou a vir um investimento, o investimento no esporte Paralímpico, que até o, o Comitê Paralímpico é uma referência no mundo, né? De, de ser um bom investimento para o crescimento do esporte, né? Porque é só ver o quanto esporte para o esporte Paralímpico cresceu no Brasil. E o Brasil tem muita condição de ser muito melhor do que ele já é, né? E ele já é bom. E é só ver a quantidade de deficiente físico que tem no Brasil, e quanta possibilidade a gente tem aqui, né, de crescimento, de, de atleta tudo mais, e é, é muito uma visão cultural que vai diferenciar isso, uma visão do povo ver o que é possível mesmo, que é um esporte de verdade, que é um esporte de alto rendimento e muito diferente do do esporte menor, como pode-se dizer assim, porque a nossa diferença para o Olímpico é só uma diferença física, o esporte é a mesma coisa, a dificuldade é mesmo o esforço nosso todo dia no treino é o mesmo e até acabam aprendendo com o outro né? então é um é uma visão muito desse tipo e tu vê em países, por exemplo a China que é uma grande potência paralímpica eles têm uma visão muito diferente dos atletas deles e o, eles investem muito forte nos atletas deles mas eles, eles investem de uma forma é, como é que eu posso dizer é bem cultural mesmo são vistos como heróis mesmo os atletas deles e eles têm muita muito apoio né, por conta disso. Roberto,
1: aproveitando esse teu gancho, é, sobre essa questão justamente da, da parte cultural, vocês dois que tiveram a oportunidade de nadar em vários países, competir em outros lugares, é, existe alguma diferença em termos de respeito, existe algum preconceito... Que talvez vamos tentar trazer para a gente, mas a gente pode falar de algum outro lugar também que vocês sentiram dificuldade ou que vocês imaginam que em outro lugar talvez seja um melhor modelo, ou aqui no Brasil se respeita muito mais. Como é que vocês sentem essa questão da, da visão das pessoas em relação ao esporte paralímpico mesmo?
2: Eu Quer começar por você,
3: um rapaz mais é viajado?
2: Que ideia eu sou um cara rodado, Robertinho. <risos> <risos> sou um cara rodado mas eu vejo, né, quando eu, Roberto, os atletas da seleção têm a oportunidade de viajar para o continente americano, principalmente para a Europa, é a cultura que eles têm é, de respeitabilidade e principalmente de acessibilidade, né, e... Aqui no Brasil hoje diminuiu, mas antigamente, quando eu comecei no esporte, quando eu tenho que pegar um ônibus, quando eu tenho que fazer alguma coisa, as pessoas me olhavam com cara de estranhamento, né? Hoje não, hoje é, eu viajo por todo o Brasil e tenho a felicidade das pessoas hoje me pararem porque reconhecem o meu trabalho, porque me conhecem das palestras, me conhecem como atleta. Mas lá fora, você é cadeirante, você é uma pessoa com deficiência, mas você é apenas mais um, né? As pessoas não ficam te olhando, caramba, será que é, ele precisa de ajuda? Será que isso e aquilo? Porque lá fora, na maioria dos países, dão condição pra, de, de toda a questão de acessibilidade, né? E tanto na Europa e no Canadá, quando nós estivemos no parapan Americano do ano passado, eu, eu venho percebendo e percebi naquele momento que os ônibus lá, eles eram muito velhos, né? era de uma frota muito velha, só que mesmo o, o veículo não sendo tão novo, ele já tinha acessibilidade, ele já tinha uma adaptação. Né? E aí eu percebi que essa acessibilidade não vem há 10 anos atrás, como aconteceu no Brasil. Essa acessibilidade já vem de anos e anos, é cultura deles. Né? E o Brasil não é um país tão, é, tão novo, o, o Brasil já é um país velho. E essa acessibilidade já tem que ter há muitos anos, né? e não tem. E foi isso que eu percebi justamente. Lá fora, eles têm uma acessibilidade de muito tempo, coisa que no Brasil a gente está engateando, está começando. E como eu falei anteriormente, eu, eu sou otimista e esperançoso que essas Paralimpíadas, na questão de acessibilidade, possa melhorar. Né, mas não só no complexo esportivo em torno dele, mas que possa melhorar em toda a cidade do Rio de Janeiro em todo o estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil
0: eu vou te falar que eu sou o cara que faz o papel do pessimista aqui no EsporteCast, uhum. eu sou conhecido por ser pessimista é, é, é algo que eu não, não eu acho uma calúnia tá? mas tudo bem, as pessoas <risos> dizem que eu sou pessimista, mas nesse ponto eu tenho que ser porque eu concordo contigo que no ponto que tu disse que a gente é um país que é velho e a gente não, parece que não desenvolve parece que a gente pedala, pedala, pedala e não sai do lugar, sabe e, Sim. e aí quando você lê uma notícia é, como eu, eu, eu li pra vocês agora há pouco da questão da Secretaria de Direito das Pessoas com Deficiência se extinguindo em plano 2016 parece que a gente, pra onde que a gente tá caminhando sabe, pra que direção que país toma é, e pô é, como, como eu já disse anteriormente, né o esporte é a melhor maneira de a gente tentar tomar essa consciência, né? Mas é legal ver que vocês têm essa, é, é, esse conhecimento de como é os outros países. a gente, tipo, de vez em quando a gente fala muito do Brasil e não tem o que comparar, né? Vocês têm um ponto de comparação. Eu não sei, tu, Roberto, por onde tu passou, como é que tu viu esse, essa questão da acessibilidade e também das próprias pessoas com deficiência é, serem vistas fora do Brasil.
3: O que eu vejo é que, por exemplo, na Europa, eles têm uma visão muito simples, da, muito mais simples da vida, né? Eles veem um deficiente na rua, eles veem com uma outra pessoa. E muitas vezes no Brasil ainda tem um pouco dessa visão, porque sai na rua sendo é um deficiente físico, tu é um, de repente tu virou um herói, assim, volta, Ou a pessoa estranha muito, que, que, como se fosse <risos> superou, mas assim, nossa, é um avião, é um pássaro, o que é aquilo que está andando ali? Ou então é, nossa, olha só que corajoso, que bravo guerreiro, ele tá saindo para a rua, nossa, tantas dificuldades, olha só, ele subindo aquela rampa, nossa. Teve até uma vez que o pessoal ficava me zoando bastante que nós fomos pro Rio de Janeiro treinar, aí chegamos na piscina de um clube, né? e o professor falou nossa, olha só, um cadeirante homem, que legal! Aí o nossa eba! Então, ainda tem é, essa Fata coisa assim, uma, uma, uma certa surpresa. disfarça muito bem. Tem que disfarçar, né? Parte do emboto. Mas... Ainda tem essa visão um pouco diferente. E a própria acessibilidade isso é, dá para ver bastante, porque lá fora o pessoal, é. na maioria das coisas, já fazem pensando, né? Porque não é só deficiente físico, não é só quem nasce com deficiência. Todo mundo tá sujeito a qualquer coisa, né? Ninguém sabe o dia da manhã o que vai acontecer, se vai tropeçar no rinoceronte na rua e quebrar a perna. Vai saber o que vai acontecer. <risos> Aí, então, é uma coisa que eles... É, 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 novamente é cultural, né? A gente vê no Brasil que muita gente acaba tentando tirar proveito da situação, né? Vê muita obra que é feita exatamente nas coxas mesmo, parece que é de propósito e acaba reformando e fica aquela coisa. E muitas pessoas acabam infelizmente só descobrindo da, da acessibilidade quando precisa, né? E acaba vendo realmente nossa, como seria bom ter uma rampa aqui, né? Como seria bom tal coisa ou para um parente meu ou para um amigo meu, ou até mesmo para para pessoa mesmo. E isso é uma coisa boa que o esporte traz, pode não ser de imediato, né? mas isso mostra para as pessoas que o deficiente físico ele não é um bicho do mato, né não é uma pessoa que fica escondida em casa, como já foi muito pior, mas hoje em dia está tá mudando, as né? deficientes estão saindo mais, mas que é uma pessoa e pode se tornar ser qualquer um, e que também que deficiente físico não é fim no mundo, né? que muitas vezes para muitas pessoas acaba sendo o começo, e acaba sendo uma mudança de vida, muitas vezes acaba trazendo benefícios na, na diversidade e pois a é, própria mudança de visão que a pessoa Roberto. tem, né? Não, por favor, diga, rapaz.
2: Não, pegando o gancho do Roberto, gostou dessa, né, Roberto? <risos> gostou dessa. É, sempre que eu, quando a gente tá em reunião, alguma coisa, eu sempre falo, pegando o gancho, aí eu não paro de falar, né? Vou falando, vou falando e o pessoal me sacaneia. Não é reunião, como, não. É, é verdade, mas acrescentando o que o Robertinho falou, né? é essa questão de hoje todo mundo precisar da questão de acessibilidade, pessoas, como eu falei até anteriormente, não é só pessoas com deficiência. Toda a sociedade brasileira tem que ter a consciência que... É, uma, onde uma, uma cadeira de bebê não passa Uma cadeira de rodas também não passa E a, a, o bebê nem a mãe é deficiente né? Idosos também é. precisam dessa acessibilidade né? Então essa questão de acessibilidade Que um dia a gente pode precisar Outros não E o Roberto falou que ninguém sabe o dia de amanhã né? E nós, atletas Paralímpicos, temos também essa responsabilidade e eu acho que é uma missão, Miss, é, nossa missão não é só ganhar medalhas, eu acho que a nossa missão é tirar aquelas pessoas, como o Robertinho falou, é, que ainda estão em casa, que sofreram um acidente recentemente, ficaram paraplégicas, então aquela pessoa que tem deficiência e fala: "Caramba, eu vou sair de casa para quê? Eu não sou capaz de fazer isso ou aquilo". E nós, atletas paralímpicos, temos essa responsabilidade, temos essa missão de poder tirar todas essas pessoas aí, se não for para praticar um esporte, mas para que possa sair para rua, ter qualidade de vida, se incluir no mercado de trabalho, namorar, noivar, casar, né? porque nós somos pessoas normais como qualquer outra. O que nós precisamos realmente é dar as condições devidas para que a gente possa sair de casa, para que a gente possa se integrar na sociedade. Mas eu fico muito feliz porque hoje eu realizo palestras motivacionais por todo o Brasil, e na maioria são pessoas sem deficiência, e justamente essas pessoas que às vezes estão depressivas, às vezes estão se lastimando da vida, depois da nossa mensagem, depois de um bate-papo, elas mudam, a maneira de ver a vida e vão correr atrás, né? Então, eu acredito que nós temos essa responsabilidade de incentivar essas pessoas com e sem deficiência.
0: E a gente vê como as pessoas com deficiência estão saindo para o mundo. A gente tem três aqui no, no podcast com quatro pessoas, né? Eu estou quase chutando o Tomé aqui para ficar só a gente. É. <risos>
1: Continue a nadar, continue a nadar Continue a nadar, nada, nada para achar a solução, nadar
0: Mas é, falando, voltando um pouco na questão do, do, do rendimento da natação Vocês falaram bastante de 2004 2004, Atenas, referência Mas Atenas foi Referência pra gente Mas não surgiu do nada também, né? Então a gente fala muito dos investimentos que vieram depois De Atenas. Eu quero saber principalmente do Clodoaldo, é, como é que surgiu uh, o fenômeno Atenas? Da onde que, que a gente conseguiu um rendimento tão bom numa Paralimpíada, que depois veio a da Flux tão bons, mas da onde que surgiu, sabe, é, essa equipe que conseguiu fazer uh, uma Paralimpíada maravilhosa como foi a de Atenas?
2: Pois é, é realmente... Não, Atenas não foram seis meses de investimento e naquele ano explodiu é, o boom do movimento Paralímpico no Brasil esse trabalho é, começou na primeira participação do Brasil em uma Paralimpíada que foi em 1972 né? mas o esporte Paralímpico no, no, no mundo é, começou em 1948 graças a um neurologista, ele se chamava Ludwig Gutmann, né? e ele é, gerenciava, era diretor de um hospital lá na cidade de Stockman de Ville, e ele, naquele momento, ele recebia muitos feridos da Segunda Guerra Mundial que ficavam cadeirantes, que ficavam paraplégicos. E aquela galera ficava o dia todo sem fazer nada, né? literalmente. E aí o neurologista ele colocou o esporte como uma questão de reabilitação, uma questão de qualidade de vida e uma questão de elevar a autoestima da, dessa galera. Depois daí, deu tão certo esse projeto que vieram é, jogos pela Europa... Depois esses jogos foram tomando do forma e a primeira Paralimpíada aconteceu em 1960 lá em Roma. Em Roma ficou, é, ficou decidido que depois dos Jogos Olímpicos aconteceriam os Jogos Paralímpicos. E em 1960 foi o primeiro campeonato voltado para pessoas com deficiência. O Brasil, como eu falei anteriormente, veio... É, a participar da sua primeira Paralimpíada em 72 e aí começou é, a ser criadas algumas associações no Brasil que quando vinha esses grandes campeonatos reunia uma seleção e viajava para esses locais mas isso muito timidamente, né mas começou a tomar corpo realmente em 1995, quando na época o maior jogador do mundo, o Pelé, ele foi ministro dos esportes e ali surgiu uma parceria, governo federal, ministério dos esportes e o Pelé começou a ser embaixador para os Jogos de Atlanta né, em 96. Ali em 96, o Pelé, sendo o nosso padrinho, era o que faltava. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, que foi criado em 1995, começou a gerir o esporte paralímpico no nosso país. Depois dali, começou a se fazer várias parcerias, mas eu acho que o principal, é, em 96... Quando foram, é, eu não participei daquela Paralimpíada, mas quando a delegação brasileira foi para Atlanta, o Comitê Paralímpico Brasileiro já estava custeando é, a ida de alguns repórteres, pouquíssimos repórteres, para poder estar tá cobrindo os Jogos Paralímpicos. que isso aconteceu em 2000, em Sydney, quando foi minha primeira Paralimpíada, só que o grande investimento do esporte olímpico e paralímpico, começou em 2001, porque naquele ano surgiu a Lei Agnello Piva, e essa lei destina, destinava, na época, 2% das loterias federais para o Comitê Olímpico e Paralímpico, sendo que desses 2%, 85% era para o esporte convencional e 15% era para o paralímpico. Então, mensalmente, o CPB começou a ter uma renda mensal e aí começou os investimentos em alguns atletas, um deles fui eu, né? até naquele momento eu comecei a ter patrocínio e aí eu deixei meu emprego, eu comecei a me dedicar somente à natação e em 2004 nós já tínhamos também a, a Loteria Caixa, que hoje é... Caixa Loterias e que mais na frente vai voltar para Loterias Caixa nos patrocinando. Né? E em 2004 foi a maior cobertura, cobertura é, que nós tivemos, com televisões, com internet, né? que já tínhamos internet, com rádios. Então, toda, todos os segmentos do, dos veículos de comunicação foram para apenas e, se eu não me engano, é, vocês me corrijam se eu, se eu estiver errado, eu acho que na Olimpíada, é, em Atenas, nós, não, não, nós conseguimos três medalhas de ouro, né? Do, três ou duas medalhas de ouro, mas o Brasil esperava ganhar muito mais medalhas de ouro na Olimpíada. E aí o povo brasileiro ficou frustrado, aquela campanha dos Olímpicos, e aí veio as Paralimpíadas, e nas Paralimpíadas nós tivemos um caminhão de medalhas de ouro, né? e com toda essa cobertura, <risos> é, se, soube, é, todo mundo teve conhecimento daquele, daqueles nossos feitos, por isso que em Atenas explodiu, mas esse trabalho começou lá atrás, já com o Comitê Paralímpico Brasileiro, custeando as, a viagem dos jornalistas para poder cobrir. Só que em 2004 tivemos essa sorte de ganhar muito mais medalhas, de fazer a maior e melhor campanha de todos os tempos, e aí nos tornamos referências e hoje nós somos o que somos, como eu falei anteriormente, graças a 2004.
0: Só informando, são cinco medalhas de ouro que o Brasil teve em Atenas.
2: Isso. Rápido você, hein, garoto? É,
0: aqui, é, aqui é velocidade, que é informação, né?
1: Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nada.
0: Pra gente parar de olhar tanto pra trás, vamos olhar um pouco pra frente, a gente tem um costume aqui no Sportcast de não ficar em cima do muro. A gente... É, faz previsão, a gente toma partido, a gente fala as coisas diretamente, não tem essa história de ficar no não sei, não sei o que. Então a gente quer saber o seguinte: expectativas para a Paralimpíada 2016. Quantas medalhas a gente vai ganhar? Eu quero o um número cravado que então eu vou cobrar de vocês. Que
1: sorte,
2: <risos> com a... e beleza, hein? Que maravilha, galera. Não, mas, eu é... não funciono sob pressão, né? E... <risos> E é, eu não sou, no momento atual, é melhor a gente não prometer, e principalmente o que eu sempre falo, eu não sou político para prometer, né?
0: É, exatamente. Bom,
2: e, principalmente nesse momento tão conturbado no Brasil. Mas eu vou disputar cinco provas é, no Rio. É, das cinco provas, eu nos 50 e 100 metros livre eu estou bem ranqueado mundialmente. E participo também do revezamento misto, né, que são dois homens e duas mulheres. Esse revezamento misto, pela primeira vez nas Paralimpíadas, é, vai ser disputado, né, porque nas anteriores não era disputado essa, essa competição, essa prova. Então, eu espero que eu possa estar tá dando o meu melhor, eu possa estar tá chegando bem nas provas. E é lá onde, no Rio, é onde eu quero me aposentar. Né? Na realidade, eu falo que eu quero pendurar minha sunga. Se os, jogadores... <risos> pois é. se os jogadores de futebol penduram a chuteira, né, Robertinho? Por que eu não posso pendurar minha sunga? Imagina... Ah, pode
0: pendurar a touca, né? Não.
2: <risos> é, se bem que pendurar a sunga eu... é meio obsceno, né? Eu posso ser preso. <risos> é melhor pendurar a touca e o óculos. Mas, mas eu tenho grandes chances e me aposentando cara, e desde que eu comecei, eu confesso a vocês que meu foco nunca foi chegar é, em primeiro lugar, nunca foi chegar no lugar mais alto do pódio meu objetivo sempre foi melhorar minha marca né? então é, eu acredito que nessas cinco provas que eu vou disputar mesmo eu chegando em último mas olhar para o placar e conseguir melhorar minha marca, com certeza eu vou sair ali feliz e vou sair com o pensamento de dever cumprido.
0: E só para saber, tu vai aposentar e ouvir falar que vai fazer psicologia, verdade?
2: Pois é, cara. É... Essa informação tá desatualizado, mas eu queria fazer. Só que tá desatualizado porque ontem eu queria uma coisa, hoje eu quero outra, entendeu?
0: <risos> <Ainda> <risos> então bem. eu só...
2: assim. Pois é, é hoje, eu, desde 2013, eu, é, surgiram novos horizontes e novas oportunidades para mim. E uma delas é, surgiu a oportunidade para eu ser garoto de programa. Né? E aí eu aceitei. <risos> Mas o garoto de programa É que lá no Rio de Janeiro Gostou, né? Cara, vocês são garotos De programas também porque tem um programa Entendeu?
0: É verdade, é verdade.
2: Então vocês são garotos de programa E aí lá no Rio de Janeiro é, Eu Comecei a integrar O grupo Bandeirantes de Comunicação onde eu tinha um Programa de televisão né? só que quando eu vim para São Caetano, eu não consegui prosseguir o programa de televisão, mas eu tenho um programa de rádio, lá pela Bradesco Sports FM, que fala do movimento das pessoas com deficiência, inclusive, ne, num desses programas, eu, é, eu entrevistei o Roberto Alcalde, né? depois Verdade. de ter ganho... <risos> Depois de ter ganho a medalha de ouro, depois de ter conseguido lá esse grande feito lá em Montreal. E, de, e com esses programas também surgiram outras oportunidades e outros convites para eu trabalhar em outras emissoras, em outras televisões. Então, me aposentando, eu vou me tornar definitivamente garoto de programa, galera. <risos>
0: Aí vai virar profissão de vez, então.
2: Vai virar profissão de vez. Aí vai virar profissão e prazer.
0: E tu, Roberto, garoto de programa também? Não, né? Vai continuar a anotação, né?
3: Não, muita calma nessa hora. Mas... Ainda... que ainda... Tu... Continuar até onde, onde o corpo aguentar, né?
0: E o que que tu espera pra, pra 2016 agora?
3: Olha, na... por mim a expectativa é boa, né? Só que depende dos meus adversários também. Não depende só de, da minha vontade, né? Então, esporte competitivo é isso mesmo, né? A gente, é, o esporte tá, uma, tá muito maior do que já foi, né? Quando eu comecei. E sempre foi difícil, né? Sempre fica mais difícil ainda. E essa é a do esporte, né? Agora eu tô entre os quatro melhores do mundo. E eu tô na briga por medalha. Eu tô... É, melhorar um pouquinho mais, eu já tô batendo de frente com os caras. Eu não gosto de... Fazer previsão nenhuma, né? Porque tá longe de mim criar essa responsabilidade de prever futuro. E meu foco é 100% só em tentar melhorar cada dia um pouco mais. A ter paciência pra aguentar o Clodoaldo nos treinos todo dia. Já paciência, meu Deus do céu. Também te amo, meu amor. Isso, isso é uma coisa que deixa o psicológico muito forte, né? Pra competição.
0: Vai trabalhando, né?
3: É uma pessoa consegue treinar todo dia com o Clodô, levar porrada do Clodô na raia, ficar ouvindo as piadinhas dele 24 horas por dia. É, não tem nada que abale uma pessoa dessa, né? Mas
2: a minha vida tá para sem... São Caetano foi justamente isso, para poder trabalhar vocês oficiando. Parabéns, Roberto. Ah, agora tá, agora bem. tá explicado.
3: Tá dando certo, então. Mas o foco é estar entre os três primeiros, né? Só que... É meio engraçado, porque o foco é estar entre três primeiros, só que o foco principal é não criar essa expectativa, né? o foco principal é tentar melhorar. É o que o Rodolfo falou, né? O objetivo tem que ser melhorar as marcas, porque qualquer resultado que vier é consequência do tempo que, que melhora, né? Esse é o, o legal da natação, né? Do esporte da natação. Porque ali são oito pessoas competindo entre si e ganha quem for mais perfeito na hora. Não importa treino, não importa o passado, não importa o que, que acontece no futuro, é né? aquele momento ali. E quem consegue focar mais energia no que está fazendo ali, sem dispersar se para os lados, é o que tem mais chance de ganhar, né? E é um esporte muito sincero, ele não, tem, ele não engana ninguém, né? Não tem como ganhar por... Na manhã, né? Ganha por sorte, né? não, ganha porque... é, não ganha amanhã, não tem essa coisa de... O fator externo de mudar o resultado, né? É a pessoa com mesmo. Se acontece algum, alguma coisa que, que vá, possa atrapalhar, é como a pessoa lida com isso. Então, é uma coisa muito... É um esporte muito sincero e isso acaba... É bom e ruim, né? Porque a, a verdade nem sempre é, é muito boa, né? Mas é para isso que a gente treina. Exatamente por isso que a gente treina tanto como, como a gente treina, né? Como a gente treinou esse tempo todo. Então, a expectativa é boa. A expectativa é boa também de todos os nossos colegas, né? A gente tem grandes atletas aí que estão... Nadando, treinando muito bem para lá. É, no masculino a gente tem também o, o Thaleson, que é uma grande promessa né, pros jogos, que é a outra, casa, a outra é de Santa Catarina. Tem também o Matheus Reine, que é sério, também de Santa Catarina, que é um grande nome para fazer muito turismo lá também. E tem um pessoal muito grande aí que tá, tá doidão para ir lá e nadar muito bem, representar o Brasil muito bem. Então a expectativa é boa, né? só não se sabe exatamente como vai vir, mas vai vir coisa boa
2: ainda. E aí, Roberto,
1: deixa eu facilitar a tua vida, é, agora Oi. que tu tá com uma estrutura um pouquinho melhor, tá conseguindo treinar, vamos seguir nadando aí, diferente do que aconteceu na época que tu tava aqui nadando na piscina de 15 metros, que dava aquele de desânimo? Depois de 2016 vai seguir nadando por muito tempo? Esse é o teu plano, Seguir com essa carreira?
3: Olha, minha carreira é enquanto eu tiver conseguindo nadar bem, enquanto eu tiver conseguindo fazer frente pro pessoal e enquanto eu estiver gostando disso, né? Porque graça pra mim, né? graça do, do esporte. Eu não sou que nem o Clodô, que parece que nada um milhão de metros por dia e sai feliz da vida. Eu gosto de nadar para melhorar, eu gosto de nadar para... É, eu, eu penso só na competição, né? O Clodô, às vezes até me irrito com ele. Eu lembro quando a gente estava em hotel ainda, teve uma vez que... Teve uma época que a gente dormiu no mesmo quarto, em camas separadas, diga-se, de passagem. Ah. Mas, nossa, era, era todo dia, acordava de manhã e ele... Olá! Bom dia, bom dia, e aí começava a cantar e dançar, um lado pro outro, eu, nossa senhora, pegar um martelo, dar umas
2: marteladas eu nesse cara. De você em cima da cama. Calma, moço. Ah, não era para contar isso? Pode cortar, pessoal, isso.
0: Só pra saber então, Roberto, tu dormiu com um garoto de programa, é isso, então?
3: É, eu confesso, eu dormi. <risos> Não, esse garoto, esse garoto aí, ele é quase apresentador do amor e sexo, né? Vai é. lá festando sucesso, que eles quiseram chamar ele para o programa também, literalmente.
2: É, né? porque, na realidade, eu sempre aproveito as oportunidades. E naquele momento, falando com Fernanda Lima, eu pedi mais acessibilidade nos motéis, né? Então, falando em... <risos> Pô, porque a galera acha A sociedade brasileira acha Que pessoas com deficiência Não traem, não vão a motel Não namoram, Poxa. entendeu? Cicado, não tem filhos Então eu estava no local certo No programa certo E aí eu não, não hesitei Mais acessibilidade nos motéis
3: Acessibilidade já?
2: Isso aí hum. Acessibilidade já